0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, eng verbunden zur Republik und republik.ch produziert den Podcast heute mit Marc Dittli, dem Gründer, Chefredaktor des Online-Magazins The Market zum Thema Inflation. Über Jahrzehnte hat man davon nicht gesprochen. Heute sind viele Menschen in Sorge, um ihre Kaufkraft, um ihre Ersparnisse. Und manche sagen, es gäbe auch eine grüne Inflation, weil die Ökologie so vieles teurer mache. Magnetli, was ist Inflation?
1: Inflation sind steigende Preise. Und damit einhergeht eine sinkende Kaufkraft. Das Geld, das man hat, reicht für weniger Güter, die man damit kaufen kann. Warum steigen die Preise? Simpel gesagt steigen die Preise, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. Die Nachfrage nach Gütern größer ist, dann steigen die Preise dieser Güter. Und sie steigen,
0: weil die Nachfrage größer ist als das Angebot. Warum ist das Angebot nicht groß genug?
1: Warum kann es nicht mithalten? Ja, ich denke, das ist eben genau momentan ein Problem. Wir haben ja immer noch mit einer Weltwirtschaft zu kämpfen, die ziemlich stark aus dem Lot ist, aufgrund der verschiedenen Lockdown-Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Und das bedeutet, dass es Angebotsknappheiten vielerorts hat. Angebots Weil die Lieferketten nicht mehr funktionieren? Ganz genau. Und die Lieferketten sind unterbrochen. Zum Teil äh, herrscht Angebotsknappheit dort, wo die Güter hergestellt werden, in Südostasien, in Ostasien, in China und so weiter. Und dann herrscht Angebotsknappheit in den Kapazitäten, in den Frachtkapazitäten, wenn es darum geht, diese Güter auf die Weltmärkte zu bringen und zu verteilen. Und das ist etwas, das uns das ganze letzte Jahr schon begleitet hat. Wir haben Angebotsknappheiten, Produktionsknappheiten überall. Und das führt eben dazu, dass wir dieses Ungleichgewicht in Angebot und Nachfrage haben. Ist das nur eine
0: Folge der Covid-19-Pandemie? Die Chips, das zentrale Gut einer digitalen Wirtschaft, deren Knappheit zeichnete sich
1: längst vor der Pandemie ab. Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, die Pandemie hat viele dieser Entwicklungen ein einfach noch verschärft und wirklich an die Oberfläche gebracht. Die Knappheiten im Chip-Bereich, die zeichneten sich schon 2019 ab. Und zwar war für mich eigentlich der Startschuss die Entscheidung der Regierung von Donald Trump, dass man den chinesischen Telekom-Zulieferer Huawei vom Nachschub äh, an Halbleitern abschneiden wollte. Das hat die Trump-Regierung angekündigt und Huawei hat dann äh, darauf reagiert, indem sie Chips gekauft haben, was das Zeug hielt. Sie haben also ihre Lager noch gefüllt und sie haben alle Chips aufgekauft, die sie nur konnten. Und das hat im Prinzip den Startschuss gegeben, spezifisch in diesem Chip-Sektor für die Knappheiten, die wir zum Teil heute noch sehen.
0: Wir sehen, dass äh, auf breiter Front, dass hier das Angebot knapp ist. Ist das über die Chipkrise hinaus und äh, Covid-19 hinaus eine Dysfunktion des Kapitalismus? Haben wir größere
1: Probleme oder ist das etwas Vorübergehendes? Ich würde sagen, der große Teil davon ist vorübergehend wenn wir jetzt wirklich von den Angebotsknappheiten sprechen. Wir sprechen dann nachher noch über die Frage, wie viel von dieser heutigen Inflation vorübergehend ist. Aber die Angebotsknappheiten, die sind meiner Meinung nach vorübergehend. Wobei die Definition von vorübergehend ziemlich lang ist. Also das ist etwas, das uns noch etliche Monate begleiten wird. Die deutschen haben so
0: eine Angst vor der Inflation, selbst in den vier Jahrzehnten, in denen es praktisch keine gab, war die Furcht vor einer Teuerung allgegenwärtig und das ist wohl auf die Hyperinflation von 1923 in Deutschland zurückzuführen, als so viele Menschen verarmten. Ist im deutschen Sprachraum eine zu große
1: Angst vor Inflation? Es ist schwierig zu sagen, wo die Angst zu groß ist. Aber definitiv, es ist so im deutschen Sprachraum und ganz besonders in Deutschland, ist die Erinnerung an die Inflation, an die Hyperinflation der Weimarer Republik, es hat sich tief, tief in die, in die Psyche, ins Gedächtnis eingebrannt. Und deshalb haben wir in Deutschland auch in den letzten Jahrzehnten, wie Sie gesagt haben, wo im Prinzip Inflation kein Thema war, sobald die Preise etwas stärker gestiegen sind als normal, hat man sehr schnell diese Warnung vor der nächsten großen Inflation oder sogar der nächsten Hyperinflation gehört.
0: Und deshalb auch immer der deutsche Appell an die Zentralbanken, heute an die Europäische Zentralbank, möglichst rasch, möglichst stark auf die Bremse zu
1: treten. Ja, das, das, das sieht man schon, ja. Und für mich ist es ja immer etwas verwunderlich zu sehen, wie stark die Hyperinflation von 1923 sich ins Gedächtnis gebrannt hat in Deutschland. Äh, man muss sich immer vergegenwärtigen, äh, 1931, 32 was dann zur Wahl von Adolf Hitler geführt hat, das war keine Hyperinflation, das war eine Deflation. Also es ist eigentlich immer interessant zu sehen, wie in Deutschland die Furcht vor der Inflation viel größer ist als die Furcht vor der Deflation, ob schon mal feststellen muss, dass historisch betrachtet die Deflation, eigentlich das Ereignis war, das politisch betrachtet viel schlimmer war.
0: Die Deflation, also wenn die Preise sinken und nicht steigen, warum hat sie größere politische Auswirkungen?
1: Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, ist ja toll, wenn die Preise sinken. Dann geht es den Konsumentinnen und Konsumenten ja laufen besser. Das Problem, wenn die Preise sinken, ist, es kann potenziell zu einem Käuferstopp kommen. Denn weshalb sollte ich heute etwas kaufen, wenn ich davon ausgehen kann, dass es morgen noch etwas günstiger ist und nächste Woche noch etwas günstiger. Und das kann dann zu so einer deflationären Spirale führen, wo praktisch fast alles stillsteht. Und das ist im Prinzip die Gefahr einer... Einer, einer großen Deflation. Ich muss betonen, das ist etwas, was wir das letzte Mal wirklich in den frühen 30er Jahren gesehen haben. Also ist definitiv nicht etwas, was heute in irgendeiner Art der Fall ist. Aber die Zentralbanken aus dieser Erfahrung der 30er Jahre heraus sind eigentlich in den letzten Jahrzehnten hatten immer viel mehr Angst vor einer deflationären Spirale und weniger vor einer inflationären Spirale.
0: Wir haben über vier Jahrzehnte seit den 1970er, seit den 1980er Jahren praktisch keine Inflation gehabt, aber auch keine wirkliche Deflation, eine stabile Entwicklung. Und äh, was waren die tieferen Gründe, dass es so lange
1: so wenig Teuerung gab? Ja, wie Sie sagen, wir hatten jetzt eigentlich 40 Jahre lang, vier Jahrzehnte lang weder starke Inflation in den entwickelten westlichen Ländern. Es gab Inflationsschübe in äh, Schwellenländern wie Brasilien, Argentinien und so weiter. Aber in den entwickelten Ländern war Inflation in den letzten vier Jahrzehnten eigentlich kein Thema. Und äh, ja, auch eine ausgewachsene Deflation war kein Thema. Es gab Ökonominnen und Ökonomen, die haben diese Zeit als die große Moderation bezeichnet, the Great Moderation. Im Prinzip weder allzu starke Inflation noch allzu starke Deflation. es war, es war Gerade richtig, sozusagen. Die Gründe, weshalb es nicht zu deutlichen Inflationstendenzen gekommen ist, sind äh, mannigfaltig. Erstens, in meinen Augen, der wohl wichtigste Grund ist die Globalisierung. Äh, der Fall der Berliner Mauer 1989, äh, die Öffnung Chinas, der Volksrepublik China äh, ab 1978, das hat eigentlich dazu geführt, dass mehrere Milliarden – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in das marktwirtschaftlich geprägte Weltwirtschaftssystem gekommen sind. Also Arbeit auf globaler Basis betrachtet wurde günstig. Das war die Zeit, als die Unternehmen begannen zu outsourcen, Arbeitsschritte in günstigere Länder outsourcen, äh, auszulagern. Und das bedeutete natürlich schön äh, immer Druck auf die Arbeitskosten und entsprechend keinen Druck, die Preise zu erhöhen. Das ist der erste Punkt, die Globalisierung.
0: Also, dass man nach China oder Vietnam oder wo auch immer in Fernost ging, dort viel billiger produzieren ließ, als man es in Europa oder den USA tun konnte. Und jetzt nimmt die Globalisierung tendenziell ab im Kräftemessen zwischen den USA und China. Überall wird der Markt politisiert, gibt es Handelsschranken und deshalb wirkt dieser Faktor je länger, desto weniger.
1: Ja, ich würde sagen. Ich glaub, man darf wirklich nicht unterschätzen, wie stark dieser Faktor der Globalisierung war. Simpel betrachtet, vor 1989 und vor allem noch vor der Öffnung Chinas war die Hälfte der Welt nicht ins marktwirtschaftliche System eingebunden. Nach 1989 war im Prinzip die ganze Welt ins marktwirtschaftliche System eingebunden und das bedeutete diese Möglichkeiten des Auslagerns, des, des Outsourcings, die Namen laufen zu. Und das bedeutete ja nicht nur, dass man günstiger produzieren konnte, es bedeutete, dass man produktiver arbeiten konnte. Die Produktivität ist laufend gestiegen und damit ein stetiger Druck auf die Preise. Die Globalisierung war aber nicht der einzige Faktor. Wir hatten auch die Digitalisierung, hat die Produktivität, die Arbeitsproduktivität auch gesteigert. Und wir haben es
0: gesehen, wenn wir Computer kaufen oder Handys, die wurden
1: tendenziell billiger und nicht teurer. Sie wurden billiger und sie wurden leistungsfähiger. Also im Prinzip sogar die, die Produkte an sich wurden besser und die Preise sind trotzdem weiter gesunken. Ich weiß noch, äh, im Studium Mitte der 90er Jahre wollte ich mir einen Laptop kaufen, er kostete damals 10.000 Franken ähm, und ein Hochleistungslaptop heute kostet wenig mehr als 1.000 Franken.
0: Und bei mir, ich wollte mir einen kleinen Rechner, einen Taschenrechner kaufen, mit dem man auch komplizierte Rechnungen machen konnte. Etwas, was heute vielleicht für 10, 20 Franken zu haben ist, es kostete damals 3.500
1: Franken, habe ich nicht gekauft. Genau, also das ist wirklich über 40 Jahre hinweg laufend leicht sinkende Preise. Wir hatten natürlich andere Themen, wo die Preise laufend gestiegen sind, Gesundheitsversorgung und so weiter. Aber in Summe betrachtet bedeutete das eben, dass die Preise schön stabil blieben über einen langen Zeitraum.
0: Globalisierung, Digitalisierung, gibt es weitere Faktoren?
1: Wir hatten noch den Faktor der Demografie. Die Baby-Boom-Generation war im Prinzip in diesem Zeitraum, also ab den frühen 80er-Jahren, waren, waren die eigentlich voll in der arbeitstätigen Bevölkerung drin. Das bedeutete auch einen großen Nachschub an Arbeitskräftepotenzial, das in die Wirtschaft gekommen ist. Ein zweiter demografischer Faktor war, dass viele Frauen in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind, ab den, vor allem ab den 70er, ab den späten 70er-Jahren. Und das bedeutete, dass eigentlich Arbeitskraft als ökonomischer Faktor nie wirklich knapp war. Es gab immer einen schönen Nachschub nach Arbeitskräften. Das bedeutete natürlich auch, dass die Arbeitskosten nicht übermäßig gestiegen sind.
0: Aber wenn mehr Leute Geld verdienen, müssten die auch dann mehr nachfragen und entsprechend dann die Preise in die Höhe drücken.
1: Das Schöne war ja, dass dieses System sich eigentlich laufend, ich sage jetzt mal, laufend hochgeschaukelt hat. Es waren mehr Leute arbeitstätig, sie konnten mehr konsumieren, es wurden aber auch mehr Güter hergestellt, in China, in Südostasien und so weiter. Also das Angebot ist mit der Nachfrage schön weiter gestiegen. Die Angebotsseite der Wirtschaft, die hat von diesen Produktivitätsfortschritten profitiert. Und so ist es eigentlich gekommen, dass sowohl Angebot als auch Nachfrage, gleichmäßig nach oben gestiegen sind und damit eben eigentlich die Preise relativ stabil geblieben sind. Könnte es einen weiteren wichtigen Faktor
0: gegeben haben, nämlich die zunehmend offene Einkommens- und Vermögensschere. Die Reichen wurden reicher, die Superreichen superreicher, wohingegen die Unterschichten tendenziell an Kaufkraft verloren und äh, die Reichen, die können ja nicht äh, alle Welt kaufen. Irgendwann mal ist ihre Kaufkraft äh, sinnlos, weil noch mehr zu kaufen gar nichts mehr bringt. Hat das äh, mitgespielt?
1: Ich würde sagen, das hat indirekt mitgespielt. Ich habe jetzt vorhin gesagt, dass die, die Produktivität der Wirtschaft gestiegen ist. Nehmen wir 1980 als Startpunkt. Die Produktivität der Wirtschaft ist laufend weiter gestiegen. Die Einkommen der normalen arbeitenden Bevölkerung sind aber nicht im Ausmaß der Produktivität gestiegen, sondern sie sind schwächer gestiegen. Das heißt, der Anteil der arbeitenden Bevölkerung am gesamtwirtschaftlichen Einkommen ist relativ betrachtet geschrumpft. Wir wissen, es gab während dieser Zeit eben diese Öffnung der Schere zwischen den sehr gut verdienenden und zwischen den Top 1% oder Top 10 Prozent und dem Rest. Was dann aber geschehen ist, und deshalb sage ich ein indirekter Faktor, die sehr reichen, die können ja gar nicht alles von ihrem Einkommen verkonsumieren, sondern sie müssen einen großen Teil dieses Einkommens investieren. Es gab also eine Art Ersparnisüberschuss in der Wirtschaft als Gesamtes betrachtet, diese Ersparnisüberschüsse, die haben dazu geführt, dass das Zinsniveau laufend gesunken ist.
0: Wer Geld brauchte, der fand das Geld und deshalb musste er nicht mehr so hohe Zinsen zahlen? Ganz genau.
1: Im Prinzip, wenn die Ersparnisse auf aggregierter Basis, also auf, auf Basis der Gesamtwirtschaft gesprochen, wenn die Ersparnisse steigen, dann sinken die Zinsen. Und das führte dazu, dass die unteren Bevölkerungsschichten, man sah, man sah das sehr, sehr, ähm, ausgeprägt in den USA, auch in Großbritannien zum Beispiel, die unteren Bevölkerungsschichten, die konnten zwar von ihren Einkommen her nicht mithalten, aber weil die Zinsen laufend gesunken sind, konnten die sich laufend weiter verschulden. Sie konnten Schulden aufnehmen über ihre Kreditkarten, sie konnten ihre Häuser belehnen, sie konnten Schulden aufnehmen zum Autos kaufen und so weiter. Und das hat eigentlich den Konsum der unteren Bevölkerungsschichten lange weiter angetrieben. Aber eben die Verschuldung ist auch laufend gestiegen. Und deshalb sage ich, das ist dann ein, die Einkommensungleichheit für mich ist ein indirekter Faktor, der auch dazu geführt hat, dass die Inflation eigentlich schön stabil blieb. Sie führte nämlich dazu, dass sich die Leute im Prinzip einfach weiter verschulden konnten und ihren Konsum damit aufrechterhalten konnten. Und äh, wenn
0: jetzt... Äh plötzlich die Preise steigen, dann ist das vielleicht nicht ganz eine Überraschung, weil ein Sektor seit langem schon eine krasse Inflation erfährt, nämlich die Immobilien. Wer eine Wohnung kaufen möchte, ein Haus bauen oder kaufen möchte, der hat über die vergangenen 15 Jahre schon erfahren, dass eigentlich Jahr für Jahr die ganze Sache teuer wurde. So teuer, dass ein beträchtlicher Teil auch gut verdienender Mittelständler, Mittelschichten sich Wohneigentum gar nicht mehr leisten können.
1: Absolut, ja. Und aus meiner Sicht wird hier, wenn man von Inflation spricht, manchmal etwas zu eng von Inflation gesprochen, indem man nämlich nur die Inflation der Konsumentenpreise betrachtet, also wirklich die, die Preise der Güter und Dienstleistungen, die wir täglich kaufen. Was natürlich stattgefunden hat in den letzten Jahren, und zwar in wirklich großem Ausmaß, war eine Inflation der Vermögenspreise, eine Inflation der Immobilienpreise und auch der Aktienkurse. Insofern kann man also sagen, während wir viele Jahre lang keine oder kaum Inflation in den Konsumentenpreisen hatten, hatten wir sehr wohl eine starke Inflation in den Immobilien- und Aktienkursen.
0: Weil die Reichen so viel Geld hatten und äh, sie wussten nicht, wie es anlegen und dann haben sie Aktien gekauft, auch wenn die super teuer waren und haben Immobilien gekauft,
1: auch wenn die unerschwinglich waren. Ja, es sind ja nicht nur die Reichen, es sind die Pensionskassen, wo wir alle versichert sind, die Versicherungsgesellschaften insgesamt. Das heißt, durch diesen Prozess, der, wie ich vorhin erwähnt hatte, der laufend gesunkenen Zinsen, das hat natürlich dazu geführt, dass viel Investitionsgeld in die Immobilienmärkte und in die Aktienmärkte geflossen ist und dort die Preise in die Höhe getrieben hat. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, das ist natürlich für mich ein, ein wirklich ganz, ganz wichtiges und auch problematisches gesellschaftliches Thema. Es ist heute ja so, dass eine junge Familie in der Schweiz kann sich eigentlich kein Eigenheim mehr leisten. Dieser Zug ist abgefahren. Ganz, ganz viele Leute können heute eigentlich nicht mehr in den Immobilienmarkt einsteigen, es sei denn, sie kommen in den Genuss eines, eines großen Erbes.
0: Und die bürgerlichen Parteien, die ja auf Privateigentum setzen, die sind äh, völlig am Ende ihres Lateins. Die beobachten zwar diese Entwicklung, beginnen sie sogar zu thematisieren, aber Rezepte
1: dagegen finden sich nicht. Nein, da sehe ich relativ wenig äh, brauchbare Rezepte, das ist so. Ist äh, die
0: Inflation, die jetzt ansetzt, aber auch angestoßen worden durch das Emporschnellen der Energiepreise, Erdgas, Erdöl? Erst recht auf dem politischen
1: Hintergrund, den wir jetzt erfahren mit der Ukraine-Krise? Ja, absolut. Die Energiepreise sind im Laufe des letzten Jahres, vor allem im Laufe des Herbstes, ziemlich stark in die Höhe geschossen. Der Ölpreis liegt momentan auf etwas über 90 Dollar je Fass. Der Erdgaspreis ist auch sehr deutlich gestiegen. Das hatte mehrere Gründe. Einer ist natürlich die Krise an der Ostgrenze der Ukraine. Viele, diverse andere Gründe haben da auch reingespielt. Aber wir können feststellen, die Energiepreise, die sind stark gestiegen im Laufe des Jahres 2021.
0: Heißt das, dass wir es jetzt mit einer längeren Zeit der Inflation zu tun haben werden?
1: Das ist momentan an den Finanzmärkten fast die alles entscheidende Frage. Wir haben ja momentan in den USA eine Inflation von 7 Prozent in den Konsumentenpreisen. In der Eurozone, also in den Ländern der Europäischen Währungsunion, liegen wir bei 5 Prozent. In Estland sogar 12 Prozent. In Estland sogar 12 Prozent. In, in Deutschland waren sie etwas, waren sie jetzt leicht über 5 Prozent? Also definitiv ein Thema. Das sind wirklich Werte, die wir seit mehreren Jahrzehnten nicht gesehen haben. Die große Schwierigkeit ist festzustellen, welcher Teil dieser Inflation, den wir heute sehen, ist wirklich vorübergehender Natur und welcher Teil könnte strukturell längerfristiger Natur sein. Die, diese Frage kann man wirklich noch nicht beantworten. Es ist eindeutig ein Teil vorübergehend drin enthalten, was ich vorhin gesagt habe: Lieferengpässe, verstopfte Lieferketten und so weiter. Das wird sich allmählich, allmählich, wirklich langsam aus dem System rausarbeiten. Wir sehen aber auch mittlerweile Tendenzen oder Datenpunkte, die, die darauf hinweisen, dass wir es eben auch mit etwas längerfristigerem zu tun haben.
0: Welche Datenpunkte?
1: In meinen Augen der interessanteste Fall momentan ist die USA. Dort haben wir, wie vorhin erwähnt, momentan 7% Inflation. Was man sieht oder was man aus der Historie weiß, ist, dass Inflation dann ein hartnäckigeres, längerfristiges Thema wird, wenn sich die steigenden Preise in steigende Löhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter auswirkt und diese steigenden Löhne dann wieder zu steigenden Preisen, diese wieder zu steigenden Löhnen, also diese sogenannte Lohnpreisspirale in Gang kommt. Das war in den 70er Jahren das große Thema in den USA.
0: Und deshalb damals war die Inflation
1: da der große Sorgenpunkt der Menschen. Absolut, ja. In den, in den späten 70er Jahren war das die Hauptsorge der Bevölkerung in den USA. Wir hatten damals eine Kombination aus gestiegenen Energiepreisen, Stichwort Ölkrisen, und eben gestiegenen Lohnkosten, diese Lohnpreisspirale. Und in der heutigen Situation sieht man ganz, ganz sachte, Erste Anzeichen, dass diese Lohnpreisdynamik in den USA allmählich wieder zu greifen beginnt.
0: Weil die Menschen im Grunde genommen kündigen, einen neuen Arbeitgeber suchen, der mehr zahlt. Es sind ja unzählige Unternehmen in den USA, die Händeringend nach Arbeitskraft
1: suchen. In den USA kann man heute sagen, dass der Arbeitsmarkt wahrscheinlich ausgetrocknet ist. Und damit meine ich die. Arbeitslosenrate, die offiziell ausgewiesene Arbeitslosenrate in den USA ist momentan 3,9%. Prozent. Das ist schon nahe an der Definition von Vollbeschäftigung. Also im Prinzip alle Menschen, die eine Arbeit suchen, haben auch eine. Wir haben da einige ganz interessante Effekte der Pandemie. Es sieht zum Beispiel danach aus, als seien mindestens drei Millionen Menschen Arbeitstätige arbeitsfähige Menschen in den USA aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden. Die wollen nicht mehr arbeiten. Im Verlauf der Pandemie haben sie sich daran gewöhnt, zu Hause zu sein oder irgendwo auf dem Land zu wohnen. Und die kommen irgendwie nicht so richtig zurück in den Arbeitsmarkt. Das bedeutet, wir haben es heute eigentlich wirklich mit einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt zu tun. Ich habe von Bekannten gehört, die in den USA waren in letzter Zeit, die sagen, da sind zum Teil Starbucks-Filialen geschlossen, weil sie kein Personal haben. An so ziemlich jedem Ladenlokal, sei es in New York oder in Omaha, Nebraska, hängen momentan äh, Schilder, wo man darauf hingewiesen wird, dass äh, Arbeitskräfte gesucht werden. Und so steigen die Löhne. Und so steigen die Löhne, genau.
0: Und die kommen dann zurück, die Leute, oder die bleiben erstmal weg?
1: Das wissen wir noch nicht genau, weil wir eben momentan auch noch die, sage jetzt mal, die kurzfristigen oder die für, für übergehenden Effekte der Pandemie immer noch haben. Es gibt Leute, die sagen, ja, natürlich, die werden wieder zurückkommen mit der Zeit. Es gibt aber auch wirklich starke Argumente, die sagen, es ist ein struktureller Bruch geschehen in der Arbeitsbevölkerung in den USA und dass ein Teil dieser Menschen auch nicht mehr zurückkommt kommen an den Arbeitsmarkt.
0: Die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, hat viel stärker als wir alle in Europa Geld in die Wirtschaft gepumpt, um die Pandemie zu bekämpfen. Ein Vielfaches dessen, was beispielsweise die Europäische Union beschlossen hat. War das ein Fehler? Hat man eine Art Überhitzung
1: bewirkt? Die Feststellung ist richtig. In den USA wurde im internationalen Vergleich mit Abstand am meisten Stimulus ins System gepumpt. Und zwar sowohl geldpolitisch, also vom Federal Reserve. Die mussten ja, wenn wir uns kurz zurückerinnern, die mussten Ende März 2020 wirklich alle geldpolitischen Schleusen öffnen als quasi im ersten Covid-Schock, der damals über die Finanzmärkte fegte, weil es drohte ein absoluter Kollaps an den Märkten. Deshalb hat das Federal Reserve dann die geldpolitischen Schleusen geöffnet. Aus meiner Sicht die problematischere politische Maßnahme war nicht von Seiten der US-Notenbank, sondern von Seiten der Regierung. Nämlich sowohl die Trump-Regierung als auch die Biden-Regierung haben ja beschlossen, sogenannte Stimulus-Schecks an die Haushalte zu schicken. Also Schecks über 1'000, 1'400 Dollar, die so ziemlich an alle Haushalte gingen. Die letzte Runde dieser Stimulus-Schecks, die war im Frühjahr 2021, als Biden relativ neu Präsident war. Und heute muss man rückblickend wahrscheinlich sagen, das war nicht mehr nötig. Das hat eigentlich unnötig nochmals... Viel zu viel Geld ins System gepumpt, viel zu viel Geld in die Taschen der Konsumentinnen und Konsumenten gepumpt sozusagen und das hat eigentlich zu dieser Überhitzung geführt, die wir jetzt sehen, also diese Überhitzung in den Preisen.
0: Und wie sieht es in Europa aus? Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die Französin, sagt, wir haben die Inflation unterschätzt und trotzdem fährt sie fort, sei sie unter Kontrolle.
1: Der wirklich große Unterschied, den wir momentan sehen, in den USA, sagt Jerome Powell, der Präsident der US-Notenbank, wir haben die Inflation unterschätzt und wir tun jetzt etwas dagegen. Also die gehen ja jetzt richtig stark, treten die auf die Bremse in den USA. Zumindest, das kündigen sie an. Im großen Kontrast dazu sagt Christine Lagarde, ja, wir haben die Inflation unterschätzt, aber wir tun noch nichts. Es ist noch nicht nötig. Das ist dieser diese Diskrepanz, die wir momentan sehen. Leuchtet dem Laien nicht ein. Aus meiner Sicht hat Christine Lagarde teilweise recht. Also zunächst, ja, sie, haben wirklich, sie haben die Inflation auch in Europa deutlich unterschätzt. Wenn ich aber vorhin gesagt habe, dass der Arbeitsmarkt in den USA schon ziemlich ausgetrocknet ist und dass die Löhne dort jetzt zu steigen beginnen, kann man natürlich nicht sagen, dass der Arbeitsmarkt in der Eurozone, also in der Europäischen Währungsunion, schon ausgetrocknet ist. Wir haben eine Arbeitslosenrate über die ganze Eurozone hinweg von 7,2 Prozent. In Italien 9,2. In Spanien 14,1 Prozent. In Frankreich 7,5 Prozent. In Deutschland, ja, in Deutschland ist der Arbeitsmarkt auch relativ ausgetrocknet. Dort haben wir eine Arbeitslosenrate von 3,2 Prozent. Aber worauf ich hinaus will, in Europa kann die Europäische Zentralbank schon immer noch sagen, dass die heimische Wirtschaft, die ist jetzt noch nicht am Überhitzen. Das sieht man nicht. In den USA sieht man das, in, den, in Europa aber nicht.
0: Und wie steht mit der Schweiz? Das Brot soll dieses Jahr 10 Prozent teurer werden, haben die Bäcker angekündigt. Wie hoch wird die Inflation von jetzt
1: 1,5 Prozent? Ich mache keine Prognosen, wie die Inflation sich im Laufe des Jahres in der Schweiz entwickeln wird. Wir sehen natürlich einzelne Konsumgüter. Und absolut richtig, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Nahrungsmittelpreise die steigen ziemlich stark weltweit. Und wenn wir eine kurze Klammer aufmachen, stark steigende Nahrungsmittelpreise waren historisch betrachtet oftmals Auslöser von Revolutionen. Letztmals vor elf Jahren, der Arabische Frühling, war eigentlich, hatte seinen Auslöser in gestiegenen Nahrungsmittelpreisen. Also steigende Nahrungsmittelpreise, das ist ein Problem, natürlich nicht in der Schweiz, aber in durchaus einigen Schwellen und Entwicklungsländern ist das ein Problem. Jetzt zurück zur Schweiz. Die Preise steigen momentan. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von 1,5 Prozent. Die große Stärke der Schweiz, oder ähm, eigentlich die große Waffe, die die Schweizerische Nationalbank hat, ist der Wechselkurs des Schweizer Frankens. Wenn sich nämlich der Franken aufwertet, was er jetzt tut, dann führt das automatisch dazu, dass die Preise von allen importierten Gütern sinken. Denn ein stärkerer Franken führt dazu, dass die importierten Güter, die man aus dem Ausland kauft, in Franken betrachtet günstiger werden. Und weil die Schweiz so viel von ihren Gütern importiert, ist eine Aufwertung des Frankens, und die findet momentan statt, ist eigentlich ein natürlicher Schutz vor einer allzu stark steigenden Inflation.
0: Aber auch in der Schweiz steigen die Energiepreise, bis zu dem Punkt, da einzelne Energiebetreiber Liquiditätshilfen beim Bund verlangen mussten oder erwarteten. Und... Äh ein Teil der Preise wird durch die Aufwertung des Schweizer Frankens aufgefangen, aber ein anderer Teil,
1: der steigt. Ja, die Energiepreise, die steigen. Das ist sowohl an der Tankstelle wie auch an der Steckdose der Fall. Die, da kann man relativ wenig machen. Die Energiepreise, die finden auf dem Weltmarkt statt. Und wie vorhin erwähnt, wir haben im Winter 2022 eine Krise an der Ostgrenze der Ukraine. Europa bezieht Rund ein Drittel seines Erdgases aus Russland. Das ist natürlich ein Thema. Die gestiegenen Energiepreise, und das, das trifft auch die Schweiz.
0: Und ganz stark Deutschland. Deutschland importiert die Hälfte seines Erdgases aus Russland und ein Drittel des Erdöls. Aber zurück zur Schweiz. Eine Lohnpreisspirale, die haben wir nicht. Die meisten Umfragen zeigen für 2022, dass die Löhne um 0,8 bis 1,5 Prozent steigen würden. Also weniger als die
1: Inflation oder gerade so viel wie die Inflation? Ich sehe in der Schweiz null Anzeichen einer Lohnpreisspirale, wirklich null. Die Löhne, die sind ja schon seit vielen Jahren recht stabil, die bewegen sich kaum und jetzt, ja, sie bewegen sich nicht mal im Rahmen der Inflation. Warum? Einerseits liegt natürlich über der Schweiz immer die Möglichkeit, dass jedes Unternehmen jeden Arbeitsschritt irgendwo auf der Welt machen lassen könnte. Das heißt, wir haben ja immer noch eine, eine sehr gute, sehr starke Maschinenindustrie in der Schweiz. Wir haben äh, natürlich eine unglaublich starke Pharma- und chemische Industrie in der Schweiz. Aber viele von diesen Unternehmen, die könnten, wenn sie wollten, irgendwo auf der Welt produzieren. Der Tourismus in der Schweiz, der kann nicht anderswo produzieren, aber die Leute, die Gäste, wenn der Tourismus in der Schweiz zu teuer wird, die können jederzeit nach Österreich, Italien oder Frankreich ausweichen. Das heißt, es besteht immer ein Druck, dass man die Preise nicht, nicht steigen lässt und damit eben auch ein Druck, dass man die Löhne nicht steigen lässt. Die Schweiz ist da quasi in einem konstanten Wettbewerb, auf globaler Ebene. Und dieser Wettbewerb der führt eben dazu, dass eigentlich die Löhne, die Löhne gar nicht so richtig steigen können. Auf diesem Hintergrund, was sollte die Schweizerische Nationalbank tun? Also ich sage jetzt mal, was sie tun wird. Äh, einer der wenigen Situationen, in denen ich eine Prognose wage. Die Schweizerische Nationalbank wird nichts tun, solange die Europäische Zentralbank nichts tut. Die Schweizerische Nationalbank die hat die managt ja den Wechselkurs des Frankens. Und sie hat sich, was die Geldpolitik betrifft, an die Europäische Zentralbank angebunden. Solange die EZB die Leitzinsen nicht erhöht und die Geldpolitik signifikant verknappt, wird die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, nichts tun. Denn sollte sie entscheiden, die Zinsen jetzt zu erhöhen, dann würde das natürlich den Schweizer Franken enorm aufwerten. Nicht leicht, wie er es jetzt schon tut, sondern stark, sprunghaft. Und das will die SMB nicht.
0: Also meine nächste Frage, was wird die Europäische Zentralbank tun, beziehungsweise was sollte sie tun?
1: Sie wird jetzt äh, sicher weiter abwarten. Und ich denke, da ist ein gewisses Prinzip Hoffnung drin im Führungsgremium der EZB in Frankfurt. Nämlich die Hoffnung, dass sich im Verlauf der nächsten Monate zeigen wird, dass eben diese Inflationsraten von aktuell 5%, dass die allmählich runterkommen. Dass man also sieht, jetzt gehen wir auf 4,5, 4, 3,5, relativ schnell. Denn das würde Christine Lagarde und ihren Kollegen im Führungsgremium die Argumentation geben, dass sie eben richtig lagen, dass es richtig war, nichts zu tun und einfach die, den Dingen ihren Lauf lassen. Meine Sorge ist etwas, die... Wir haben in den USA gesehen, wie innerhalb von kurzer Zeit die Stimmung auf der politischen Ebene und damit auch die Stimmung im Führungsgremium des Federal Reserve gekippt ist. Nämlich? Bis und mit Oktober letzten Jahres, also bis und mit Oktober 21 vor vier Monaten, war die Meinung an der Spitze des FED ähnlich wie die an der Spitze der EZB heute. Nämlich, es ist nicht wirklich ein Problem, es ist vorübergehend, transitory nannte man es und es wird von selbst vorbeigehen. Wir werden nichts tun müssen und mit nichts meine ich, wir werden unsere Geldpolitik nicht verknappen müssen. Dann Ende Oktober, Anfang November begann ein wirklich fundamentaler Mentalitätswechsel an der Spitze des FED und plötzlich merkten sie, wir haben das Ding unterschätzt, also wir haben die Inflationsdynamik unterschätzt wir müssen das Steuer jetzt ziemlich hart und schnell herumreißen.
0: Das machen die mit Zinserhöhungen, die sie ankündigen. Sie wollen die Anleihenkäufe
1: reduzieren und ihre Bilanz schrumpfen lassen, die Amerikaner. Genau, sie nehmen im Prinzip jetzt alle drei Instrumente, die sie haben, um die Geldpolitik zu verknappen, nehmen sie aus dem Schrank und sagen, wir werden die jetzt einsetzen. Und meine Sorge ist etwas, dass die Verantwortlichen an der Spitze der EZB irgendwann im Verlauf der nächsten Monate merken, auch wir haben die Dynamik unterschätzt, jetzt steigt der politische Druck, etwas zu tun und dass sie in der EZB dann eben relativ abrupt das Steuer rumreißen müssten. Das sieht man momentan nicht. Es gibt momentan keine Indikation, dass ähm, die EZB das demnächst tun wird, aber eine gewisse Gefahr besteht, nämlich dann, wenn es sich herausstellen sollte, dass eben die Inflation doch hartnäckig und höher bleibt, als sie momentan hoffen.
0: Und dann wird ein harter bis knallharter Kurs gefahren und dann werden die Börsen noch mehr tauchen, als sie es derzeit tun und dann gibt es eine Rezession?
1: Das ist alles im Bereich des Hypothetischen. Die Rezessionsgefahr oder dieses Muster, das Sie eben beschrieben haben, die besteht dann, die Rezessionsgefahr, die besteht dann, wenn die Notenbank überreagiert, aus politischem und öffentlichem Druck eigentlich getrieben überreagiert und hart auf die Bremse dreht und damit die Dynamik in der Wirtschaft sofort abwirkt.
0: Weil die Menschen angesichts steigender Zinsen, die Manager eigentlich schwerer investieren können und das Gefühl haben, ja, bei dieser Entwicklung wird auch weniger gekauft. Also auch
1: aus diesem Grund weniger in die Zukunft investieren? Ja, das ist, das ist im Prinzip die Theorie. Wenn die Zentralbank ankündigt, wir verknappen jetzt die Geldpolitik, dann steigen die Zinsen und diese steigenden Zinsen, die führen in der realen Wirtschaft dazu, dass weniger investiert in neue Fabriken, neue Anlagen und so weiter und dass weniger konsumiert wird. Soweit die Theorie. Das ist ein ziemlich langer Prozess, ein sehr komplexer Prozess. Es ist also nicht so, dass man quasi den Hebel nach links dreht und dann äh, dreht die Wirtschaft nach rechts. Das ist viel, viel komplexer, aber in den USA besteht momentan die Gefahr, aus meiner Sicht, dass die Zentralbank, das Fed, fast etwas überreagieren könnte unter politischem und öffentlichem Druck und eben die Wirtschaft damit ein, ich sage jetzt mal, in ein Luftloch fällt. Diese Gefahr, die besteht in Europa theoretisch auch, wie Sie sagen, aber erst eben dann, wenn die EZB sich gezwungen sieht, das Steuer hart und abrupt umzureißen.
0: Und da kommt der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrandt, und sagt, bitte, ihr amerikanische Zentralbank, nicht auf die Bremse treten, denn was wir jetzt erleben, sei nur eine Folge der Begrenzung des Angebots durch die erwähnten Lieferketten, die unterbrochen sind, die Nachschubschwierigkeiten
1: und nicht... Eine Übernachfrage. Genau, das hat Philipp Hildebrand in der Financial Times geschrieben. Aufsehen erregt damit. Ich gebe ihm zu einem, zu einem ziemlich großen Teil recht. Es ist tatsächlich so, die Inflation, die wir heute sehen, die ist zu einem beträchtlichen Teil, man kann das ja nicht quantifizieren, wie viel genau, aber zu einem beträchtlichen Teil eine Folge von Angebotsknappheiten. In einer freien Marktwirtschaft, bauen sich Angebotsknappheiten von selbst mit der Zeit ab. Oder wenn irgendetwas knapp ist, dann finden sich andere Produzenten, die sich sagen, ich baue dieses Teil auch, weil man kann gute Gewinne damit erzielen. Das heißt, diese Angebotsknappheiten, die werden sich mit der Zeit ausarbeiten. Das Problem ist aber eben, es kann noch eine ganze Weile dauern. Aber ich gebe Philipp Hildebrand insofern recht, Typische Inflationen in der Vergangenheit waren im Prinzip, wenn die Wirtschaft überhitzte, weil die Nachfrage zu groß war, also wenn, wenn das Angebot einfach nicht mehr mitkam. Und heute ist nicht unbedingt die Nachfrage zu groß, es ist eher das Angebot, das zu klein ist. Also in diesem Teil gebe ich Hildebrand recht. Was er meiner Ansicht nach unterschätzt, ist, dass das Thema Inflation in den USA nicht mehr nur ein rein ökonomisches Thema ist, also ein Thema, das die Verantwortlichen an der Spitze des FED untereinander diskutieren können.
0: Federal Reserve nennt man kurz FED.
1: Genau. Sondern es ist ein politisches Thema. Es ist ein öffentliches Thema geworden. Die Leute leiden... Unter den gestiegenen Preisen an der Tankstelle, im Lebensmittelgeschäft und so weiter. Das kann Joe Biden destabilisieren? Die Umfragewerte von Joe Biden sind ja ziemlich stark gesunken. Und Umfragen zeigen, dass die größte Sorge der normalen Bevölkerung heute ist die Inflation. Geben Sie selbst an. Das machen sich die Republikaner zunutze. Im November sind Kongresswahlen und die Republikaner die zeichnen die Karikatur, dass Joe Biden schwach ist und sie ziehen ganz bewusst Parallelen zu Jimmy Carter. Ende der 70er Jahre, als eben auch Inflation das große Thema war. Und das führt eben dazu, dass die Inflation heute ein politisches Thema ist, das Joe Biden signalisieren muss, Stärke signalisieren muss und zeigen muss, jetzt tun wir etwas dagegen.
0: Um nicht das Schicksal von Jimmy Carter zu erleiden, der nach vier Jahren nicht wiedergewählt wurde.
1: Genau. Joe Biden ist der erste Präsident in den USA seit Jimmy Carter, also seit Ende der 70er Jahre, der die US-Notenbank öffentlich auffordert, etwas zu unternehmen gegen diese Inflation.
0: Diese unabhängige Zentralbank, die kriegt auch von ihm Anweisungen indirekt.
1: Ganz genau, ja. Und deshalb, oder wenn Philipp Hildebrand jetzt schreibt, liebe Amerikaner, macht das jetzt nicht, das wäre jetzt das Falsche zu tun, wenn jetzt die Geldpolitik hart verknappt. Rein ökonomisch betrachtet hat er tatsächlich starke Argumente, aber es ist nicht mehr nur ein ökonomisches Thema, sondern eben ein politisches Thema. Das FED muss jetzt zeigen, wir nehmen das ernst, wir nehmen die Sorgen der normalen Bevölkerung, also eben von Main Street, von... Joe Sixpack, der normale Konsument in den USA. Main
0: Street im Gegensatz zu Wall
1: Street, dem Börsenzentrum. Genau, ja. Die müssen jetzt einfach zeigen, wir tun was. Für die US-Notenbank ist es heute nicht mehr möglich zu sagen, wie es eben Christine Lagarde in Europa noch tut, das ist nicht wirklich ein Problem, wir können das noch eine Weile laufen lassen, wir können noch eine Weile zuschauen. Die müssen jetzt etwas tun.
0: Main Street, der gewöhnlich Sterbliche, der Normalverdiener, die Normalverdienerin, sind die, die größten Opfer einer Inflation, weil sie den größten Teil dessen, was sie verdienen, für Essen und Wohnen ausgeben müssen. Also dort, wo es dann richtig
1: immer teurer wird. Ja, das ist so. Die, die untersten Bevölkerungsschichten, das sind die, die am meisten leiden unter Inflation. Ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, ganz, ganz grob. Etwa 40 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner besitzen ein Vermögen, ein gesamtes Vermögen von weniger als 1.000 Dollar. Die hatten also nichts davon, dass die Aktien- und Immobilienpreise in den letzten Jahren gestiegen sind. Das ging an denen völlig vorbei. Die leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck, die leben von der Hand in den Mund, das heißt, der große, eigentlich alles, 100 ihres Einkommens geht für Miete, Lebensmittel, Benzin äh, und Krankenversicherung drauf. Deshalb leiden die auch, wenn die Preise für Lebensmittel, Benzin und so weiter steigen. Es ist aber leider noch etwas deprimierender. Diese Bevölkerungsschicht, die leidet auch am meisten, wenn die US-Notenbank jetzt hart auf die Bremse geht, die Inflation abwirkt, und eine Rezession in den USA provoziert. Denn das sind natürlich die Leute, die in einer Rezession als erste wieder den Job verlieren werden. Man kann also sogar sagen, diese Bevölkerungsschicht, die hat es sowieso verloren, um es, um es so äh, hart auszudrücken. Das sind die, die egal für welchen Pfad sich die Zentralbank entscheidet, die haben ohnehin eine schwere
0: Zukunft vor sich. Helmut Schmidt, der deutsche Bundeskanzler, sagte 1972, er hätte lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Ich zitiere ihn wörtlich, mir scheint, dass das deutsche Volk zugespitzt 5% Preisanstieg eher vertragen kann als
1: 5% Arbeitslosigkeit. Das sind die frühen 70er Jahre, gab es ein ziemlich allgemein akzeptiertes Konzept und das war die sogenannte phillips kurve die Philips-Kurve, die besagt, dass man entweder eine etwas höhere Inflation und dafür eine etwas tiefere Arbeitslosigkeit tolerieren kann oder umgekehrt. Mit anderen Worten, eine höhere Arbeitslosigkeit bedeutet eine tiefere
0: Philips-Kurve, war das der Erfinder, ein Ökonom namens Philips?
1: Ja, das war ein Ökonom namens Philips, ein Neuseeländer, dessen Vorname mir jetzt peinlicherweise entfallen ist, ein relativ unbedeutender Ökonom. Aber der hat eben dieses Konzept der Philips-Kurve entwickelt und das, das hatte sehr lange Bestand. In den Nachkriegsjahren, etwa 30 Jahre lang, war das im Prinzip die Meinung oder die Ansicht, dass die politischen Entscheidungsträger Frauen gab es ja damals fast keine an den äh, entscheidungsrelevanten äh, Positionen, dass die immer die Hebel zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit hin- und herstellen konnten und dass man im Prinzip laufend das System so einstellen konnte, dass es für alle am besten funktioniert. Gilt das heute noch? Die zweite Hälfte der 70er Jahre hat die Philips-Kurve über Bord geworfen, als wir nämlich Stagflation hatten. Stagflation bedeutet eine Mischung aus Stagnation, also wirtschaftliche Stagnation, gekoppelt mit Inflation. Oder anders gesagt, hohe Arbeitslosenraten und hohe Inflationsraten. Beides zusammen. Das hätte es eigentlich nicht geben dürfen, nach strenger Auslegung der Philips-Kurve. Und plötzlich gab es das. Das heißt eigentlich schon Ende der 70er-Jahre, Gab es viele, die sagten, okay, dass dieses Konzept der Philips-Kurve, das kann man über Bord schmeißen, das gilt nicht mehr. Es gibt, es ist eben wirklich auch möglich, dass beide Größen zu hoch sind. Der Diskurs, der läuft immer noch. Es gibt sehr gute Argumente, die sagen, ja, es, es gibt schon immer noch eine Philips-Kurve. Nämlich immer dann, wenn Vollbeschäftigung herrscht in einer Wirtschaft, dann steigt typischerweise eben langsam der Druck auf die Preise. Aber es ist mittlerweile anerkannt, dass es also nicht so ist, dass man das, dass man diese beiden Größen schön feintunen könnte und eben eine leicht höhere Inflation zulassen, dafür eine leicht tiefere Arbeitslosigkeit. Das ist eben auch Teil davon, dass man gemerkt hat, was ich vorhin gesagt habe, die Wirtschaft als System ist eben nicht etwas, das man feinsteuern kann. Das ist ein unglaublich komplexes System und man musste sich im Verlauf der vergangenen Jahre von dieser Illusion verabschieden, dass man das schön kontrollieren kann und feinsteuern kann. Das kann man nämlich nicht. Kann man es schematisch
0: so formulieren, die Linke, die hat immer lieber ein bisschen mehr Inflation aus Angst vor einer Rezession und die Bürgerlichen, die werfen der Linken vor, ja die Inflation einfach laufen zu lassen, aber äh, im Grunde genommen müssten Sie auch Angst haben vor einer
1: Rezession. Ja, es ist unglaublich schwierig, das in einem ich sag jetzt mal, in einem allzu simplen Links-Rechts-Schema zu betrachten. Denn innerhalb des bürgerlichen Lagers gibt es ja wieder einzelne Parteien, die dann plötzlich wieder sehr, sehr... Ähm, interventionistisch sind, wenn es darum geht, einen Teil ihrer Klientel zu schützen, wenn es zum Beispiel um Subventionen geht in der Landwirtschaft und so weiter. Was man aber sagen kann, es gibt einen gewissen ideologischen Kampf zwischen dem, ich, sag, ich nenne es jetzt mal das liberale Lager. Das liberale Lager, das sagt, Rezessionen sind notwendig. Rezessionen sind im Prinzip ein reinigendes Gewitter oder ein, äh, ein Buschfeuer, das man immer mal wieder zulassen muss, weil es die Exzesse und die, die, die schlechten Entwicklungen quasi hinwegfegt und die Wirtschaft dann wieder auf einem saubereren Fundament arbeiten kann.
0: Kreative Zerstörung äh, nach dem Ökonomen Josef Schumpeter.
1: Genau, ja. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, und schon da es ist es relativ schwierig, das einfach als links zu bezeichnen, aber es gibt die andere Seite, die sagt ja im Prinzip, man sollte immer versuchen zu vermeiden, dass zu viele Leute arbeitslos werden. Ganz simpel. In einer Rezession werden naturgemäß viele Leute arbeitslos. John Maynard Keynes in den 30er Jahren. Der ganz große Ökonom. Der größte in meinen Augen. Der hat natürlich gesehen, was passiert, wenn eine zu große Bevölkerungsschicht ohne Arbeit ist. Was passiert, wenn diese Bevölkerungsschicht den Glauben an die Zukunft verliert? Diese Bevölkerungsschicht, die wird anfällig auf Schalmeienklänge von populistischen Politikern, die ihnen. Das gute Versprechen, Hitler 1933, aber natürlich, das ist etwas, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben. Donald Trump war ein Populist, der eine ganz spezifische Schicht in den USA ansprach, eine Schicht, die aus verschiedenen Gründen den Glauben an die Zukunft verloren hat und irgendwie für diese Botschaft empfänglich war, dass man Amerika wieder groß machen kann. Worauf ich hinaus will, und das ist eigentlich immer diese Frage, ist es okay, wenn man die Wirtschaft sich selbst reinigen lässt, auch wenn dabei Leute arbeitslos werden für eine Weile, oder sollte man das quasi, wenn immer möglich, verhindern? Das ist der große Kampf, der weitergeht.
0: Könnte man auch wieder schematisch sagen, die Amerikaner sind im Zweifel dafür, eine Rezession zu verhindern, mit großzügiger Geldpolitik und Ausgaben des Staates, wohingegen eine europäische Tradition der Hinnahme von Rezession
1: besteht? Ich würde das würde es eigentlich nicht so sagen. Das Interessante ist ja auch hier oberflächlich betrachtet, würde man sagen, die USA sind ein liberaleres System. Dort, ist, dort gilt Hire and Fire, also man kann relativ einfach Leute entlassen, wenn man will. Interessanterweise ist in den USA vor allem die Rolle der US-Notenbank, also des Fed, hat sich mehr und mehr so gewandelt, dass die immer rettend eingesprungen sind, wenn es irgendwo brannte.
0: Also seit äh, dem äh, berühmten Federal Reserve-Chef äh, Alan Greenspan 1987.
1: Ganz genau. Greenspan kam im August 1987. Er übernahm von Paul Volcker, seinem Vorgänger. Greenspan hat eigentlich diese implizite Politik, die wurde ja nie Verbrief, die wurde nie äh, quasi öffentlich äh, so definiert, aber er hat eine Politik eingeführt, die dann von seinen Nachfolgern weitergeführt wurde, dass das Federal Reserve eigentlich immer rettend einspringt, wenn es an den Finanzmärkten etwas zu heftig nach unten geht. Eigentlich absurd würde man meinen, Greenspan war in seinen jüngeren Jahren ein Anhänger von Ayn Rand, er war eigentlich ein Libertärer, ein, 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 ein Erzliberaler.
0: Ayn Rand, diese äh, Romanautorin, die nun wirklich praktisch den Staat abschaffen wollte, so nennt man ja die Libertären.
1: Genau, und Greenspan war eigentlich ein Anhänger von dieser Ayn Rand. Und deshalb ist es schon etwas ähm, im Prinzip pervers, dass seit Greenspan die US-Notenbank eigentlich die Institution ist, die immer rettend eingesprungen ist, wenn sich an den Finanzmärkten etwas, ja, ich sage jetzt mal etwas Schlimmeres oder etwas Heftigeres ereignet. Also man
0: hat die Wall Street geschützt und nicht die Main Street, nicht den gewöhnlich Sterblichen.
1: Oder ist es heute anders? Ich denke, der erste Teil der stimmt. Es gab seit Greenspan, also seit 1987 und fand, das hat sich dann laufend während den 90er Jahren gefestigt. Es gab diese Annahme, dass das Federal Reserve es gut meint mit Wall Street. Und damit meine ich eben die Gemeinde der Investoren, der Banken. Das Federal Reserve hat immer ein Auge auf Wall Street und eben wenn es dort knallt, dann rettet das Fed äh, die Wall Street. Main Street, das ist das, was ich äh, quasi als Überbegriff für die normale Bevölkerung bezeichnen würde. Und Main Street, ja, das kann man sagen. Das war in den letzten knapp 40 Jahren eigentlich nie im Fokus der der US Notenbank. Und heute, das ist eben das, das ist dieser Mentalitätswandel jetzt stattgefunden hat an der Spitze des Fett. Sie merken jetzt, sie müssen primär für Main Street arbeiten, sie können nicht mehr für Wall Street arbeiten. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Paradigmenwechsel ist, der bleiben wird, aber momentan müssen sie sich um Main Street kümmern.
0: Und jetzt kommt ein neuer Faktor hinzu, das, was man die grüne Inflation nennt oder die Amerikaner nennen das Greenflation. Also dass äh, dadurch, dass die Energiepreise und andere Preise die Umweltkosten beinhalten, ausweisen, vieles teurer wird. Dadurch, dass man große Ausgabenprogramme macht für den ökologischen Umbau der Wirtschaft, dass das plötzlich die Nachfrage und eben dann auch die Teuerung antreibt. Gibt es eine
1: Greenflation oder ist das ein Hirngespinst? Ich meine, der Ausbau einer nachhaltigen Energiewirtschaft, der bedingt sehr, sehr viel Kapital. Da muss Kapital in Windparks, in Solarparks, in Langstrecken, Hochspannungsleitungen und so weiter investiert werden. Also da ist richtig viel Kapital nötig. Das an sich bedeutet ja mal, wenn die Nachfrage nach Kapital für Investitionen in die grüne Energieinfrastruktur steigt, das würde mal für steigende Zinsen sprechen, wenn alles andere gleich bleibt. Das ist mal das eine. Der andere Faktor, und den finde ich eigentlich den spannenderen, diese Investitionen, die brauchen ja sehr viel Rohstoffe. Man braucht Unmengen an Kupfer für diese Leitungen, für diese Windparks. Man braucht Silber, man braucht Nickel, man braucht Kobalt, man braucht Metalle, Rohstoffe, die irgendwo aus dem Boden geholt werden müssen, um, um diese Infrastruktur zu bauen. Ein Tesla- Auto braucht dreimal mehr Kupferkabel als ein normales äh, benzingetriebenes Automobil. Das heißt, die Investitionen in die grüne Energieinfrastruktur, die bedeuten eine starke Steigerung der Nachfrage nach Rohstoffen. Und diese Rohstoffpreise, die steigen jetzt eben. Und diese steigenden Rohstoffpreise, die setzen sich fort in quasi in alle Bereiche der Wirtschaft. Denn diese Metalle und Rohstoffe, die braucht man ja für alles Mögliche. Und dieser Teil der Greenflation, den sehe ich als real, als das ist wirklich etwas, was stattfindet. Die Internationale Energieagentur
0: behauptet, die Mehrkosten der Klimaneutralität würden in etwa 5000 Milliarden Dollar pro Jahr betragen. Greenpeace antwortet, nein – Dank der Investitionen in Energie- und Klimaneutralität werde man mittelfristig die Preise
1: wieder senken können. Also wahrscheinlich haben beide recht. Es verursacht in der kurzen Frist höhere Kosten, diese Investitionen, diese gestiegene Nachfrage. In der längeren Frist bedeutet es aber natürlich auch Ersparnisse. Wir haben es ja im Prinzip damit zu tun, dass fossile Energieträger abgelöst werden sollen durch nachhaltige Energieträger oder nachhaltige Energiequellen. Diese fossilen Energieträger heute, die man verbrennt für die Energiegewinnung, die lassen ja die ganzen Emissionen in die Atmosphäre raus und die Kosten dieser Emissionen, die werden ja auch irgendwo von der Allgemeinheit getragen.
0: Ja, und Umweltkatastrophen, die erhöhen die Kosten und die erschweren den Nachschub. Also auch hier ist eine Inflationäre Wirkung von Umweltkatastrophen.
1: Ja, absolut. Also ich würde niemals sagen, dass quasi die Umstellung der Energiewirtschaft auf nachhaltige Energiequellen, dass das der einzige Kostentreiber ist. Aber wie vorhin gesagt, es wäre auch falsch zu sagen, dass es Greenflation nicht gibt. Diese Greenflation die ist Tatsache, weil eben für eine ganze Reihe von Rohstoffen die Nachfrage stark steigt. Zum Schluss,
0: originelle Ansätze, Ansätze, die bis jetzt noch nicht richtig anerkannt werden. Dazu gehört die moderne monetäre Theorie, MMT, die besagt, der Staat kann nicht zahlungsunfähig werden, weil er sich in der Landeswährung verschuldet und dann kann er Geld drucken. Und das vertreten Ökonominnen, namentlich wie Stephanie Kelton von der Brook University. Oder Pavlina ich
1: sage es mal so, Sie haben ja theoretisch absolut recht. Theoretisch kann ein Staat, der seine eigene Währung drucken kann, also ein Staat, der eine eigene Zentralbank besitzt, die die eigene Währung drucken kann, der muss sich nie in einer anderen Währung verschulden, sondern nur in seiner eigenen. Und deshalb kann er per Definition nicht pleite gehen. Aber Inflation treibt er an. Ja, das Problem ist das. Die Proponentinnen und Proponenten der Modern Monetary Theory, die sagen ja auch, ja, die Inflation ist kein Problem. Denn der Staat kann die durch eine Erhöhung der Steuern äh, regulieren. Also wenn die Inflation etwas zu heiß wird, dann erhöht der Staat die Steuern. Die Leute müssen mehr Steuern bezahlen, sie können dann weniger konsumieren und dann kommt die Inflation automatisch wieder runter. Das große Problem der MMT aus meiner Sicht ist, dass sie nicht berücksichtigt, dass es so etwas wie einen abrupten Vertrauensverlust geben kann. Dass aus irgendeinem Grund die Bevölkerung das Vertrauen in die eigene Währung und die eigene Regierung verliert und dann versucht, so schnell wie möglich sein Vermögen irgendwo ins Ausland zu bringen. Das kennt man aus, typischerweise natürlich aus Ländern wie Argentinien, in den letzten Jahren. Die Türkei momentan. Präsident Erdogan hat die Bevölkerung aufgefordert, gefälligst keine Vermögenswerte im Ausland mehr zu legen, sondern im Inland.
0: Und seine derzeitige Hauptmaßnahme ist, dass er den Chef des
1: Statistikamts entlässt. Genau, denn äh, traue nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. Drum eben, das Problem in meinen Augen ist, die MMT, die Modern Monetary Theory, hat einige interessante Aspekte, aber sie Sie hat keine Antwort auf den potenziellen Fall, dass es zu einem abrupten Vertrauensverlust kommt. Und dieser Vertrauensverlust, der geschieht eben von einem Tag auf den anderen.
0: Im Kampf gegen die Inflation macht Polen, das Polen der Partei Recht und Gerechtigkeit, Piss von Kaczynski, nun das Gegenteil. Erhöht nicht die Steuern, sondern senkt die Steuern, nennt das Anti-Inflationsschild 2.0 und die Steuern für Benzin, für Gas, für Nahrungsmittel, für all das, was im Moment steigt, werden für ein halbes Jahr gesenkt oder sogar ganz abgeschafft, damit die Bevölkerung nicht zu viel davon merkt.
1: Brauchbar? Das ist im Prinzip wahrscheinlich eine populistische Maßnahme, um die Bevölkerung ruhig zu halten, simpel gesagt. Nichts bringt die Bevölkerung mehr auf die Palme als steigende Preise an der Tankstelle und steigende Preise im Lebensmittelladen. Revolutionen geschehen dann, wenn die Nahrungsmittel zu stark steigen. Deshalb in Polen, die Regierungspartei, die will natürlich nicht, dass die Bevölkerung protestiert gegen gestiegene Benzin- und Nahrungsmittelpreise. Deshalb senkt man sie jetzt per Dekret.
0: Es gibt Ökonominnen und Ökonomen, die neuerdings hervorgetreten sind mit der Forderung nach Preiskontrollen. Das
1: könne wirken. Ja, es gab da eine ziemlich heftige Diskussion, auch ausgelöst in den USA, aber von einer deutschen Ökonomin. Preiskontrollen gab es natürlich in der Vergangenheit, immer mal wieder. Ich glaube, die betreffende Ökonomin hat vor allem Parallelen zum Zweiten Weltkrieg bzw. unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen und hat gesagt, seht her, das hat ja funktioniert. Es ging nämlich auch damals darum, eine kurzfristige, angebotsseitige Inflation, also eben, hm, wir erinnern uns kurz zurück. Zu wenig Angebot. Genau, der Krieg war zu Ende. Die Leute, die wollten wieder konsumieren, die GIs kamen zurück, die wollten wieder konsumieren und die amerikanische Wirtschaft, die kam nicht nach, zu produzieren. Weil die heimische Wirtschaft, die war ja noch darauf getrimmt, nicht Automobile, sondern Panzer und nicht äh, Waschmaschinen, sondern Kriegsschiffe zu produzieren. Und damals gab es Preiskontrollen. Es gab auch in den frühen 30er-Jahren, es gab in den frühen 70er-Jahren Preiskontrollen. Das ist also nicht etwas, was, was es noch nie gab. Äh, Richard Nixon äh, hatte Preiskontrollen eingeführt in den frühen 70er-Jahren. Das Problem heute ist aus meiner Sicht trotzdem unglaublich schwierig für eine Regierung, jetzt eine Regierung Joe Biden, jetzt Preiskontrollen einzuführen und die Definition äh, quasi zu fassen, welche Preise werden auf welchem Niveau einge eingefroren und wie lange. Das führt im Prinzip immer dazu, dass Produzenten Ausweichmöglichkeiten suchen, um diese Preise zu umgehen. Aus meiner Sicht ist das in der heutigen Situation nicht das probate Mittel. Gold, ist das ein Schutz vor Inflation oder nicht? Wenn man heute vor einem Jahr zehn Leute auf der Straße gefragt hätte, was glaubt ihr, wenn die Inflation in den USA in zwölf Monaten auf sieben Prozent steht – Sie lag damals auf unter 2%, vor einem Jahr. Wenn die Inflation auf 7% steht in einem Jahr, was glaubt ihr, wo wird der Goldpreis stehen? Ich würde sagen, neun von diesen zehn Leuten hätten gesagt, signifikant höher als heute. Jetzt ist die Inflation tatsächlich gestiegen und der Goldpreis hat nichts gemacht. Der Goldpreis hat sich nur seitwärts bewegt. Mythos: Gold ist tot? Das würde ich eben nicht sagen. Es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen: Ja, hey, jetzt pff, die Inflation ist gestiegen und Gold macht keinen keinen Mucks. Das, äh, in dem Fall kann man Gold vergessen. Gold hat kurzfristig betrachtet, und damit meine ich über eine geringe Anzahl Jahre betrachtet, hat Gold eigentlich null Inflationsschutz. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Gold hat aber längerfristig betrachtet absolut eine vermögenserhaltende oder eben eine inflationsschützende Funktion. Deshalb simpel gesagt, kurzfristig nein, aber längerfristig ist Gold ein effizienter oder ein effektiver Inflationsschutz.
0: Die Bitcoins, die da emporgeschossen sind, haben die in Sachen Inflation eine Rolle
1: oder kann man das vernachlässigen? Sie haben ja theoretisch eine Rolle, weil sie als Realanlagen gelten weil die maximale Anzahl Bitcoins, die jemals auf den Markt kommen kann, die ist limitiert. So zumindest sieht es der Code vor von Bitcoin. Was man definitiv sagen kann, in den letzten Monaten hat Bitcoin auch null Inflationsschutz bewiesen. Jetzt, wenn ich vorhin gesagt habe, Gold hat kurzfristig auch keinen Inflationsschutz bewiesen, dann heißt das für Bitcoin eigentlich noch nichts. Das Problem aus meiner Sicht ist, Bitcoin ist erst zwölf Jahre alt. Das gibt es ja gar nicht länger, oder 13 Jahre jetzt. Das heißt, Bitcoin und andere Kryptowährungen, die existierten gar nie in einem Umfeld von höherer Inflation. Man hat null Erfahrungswert, null historische Daten, wie sich die Kryptowährungen überhaupt entwickeln in einem Umfeld von Inflation. Deshalb sind aus meiner Sicht Kryptowährungen und Bitcoin reine Spekulationsobjekte und nichts weiter.
0: Letzte Frage, wo wir bei der Spekulation sind. Werden wir ein Jahr 2022 erleben mit lauter Börsenkrechen?
1: Es ist unmöglich zu sagen, ob wir eine Reihe von Börsenkrechen haben werden im Jahr 2022 und in den Folgejahren. Was ich aber sagen würde, wir haben es momentan mit einem harten geldpolitischen Bremsmanöver in den USA zu tun. Wir haben es mit einer US-Notenbank zu tun, die signalisiert, Liebe Wall Street, wir müssen uns jetzt um die Main Street kümmern. Also bitte erwartet nicht von uns, dass wir sofort rettend einspringen, wenn es mal etwas nach unten geht mit den Preisen. Und der dritte Faktor ist, dass wir die letzten zwölf Jahre einen fast ununterbrochenen Bullenmarkt hatten. Also zwölf Jahre lang gingen die Preise fast ununterbrochen nach oben.
0: Bullen ist, wenn sozusagen die Nachfrage steigt und Bären, wenn sie sinkt.
1: Genau. Und diese drei Faktoren... Erstens, geldpolitisches Bremsmanöver. Zweitens, das Signal des Fed, liebe Wall Street, rechnet bitte nicht mit uns jetzt. Und drittens, wir hatten eine sehr, sehr lange Phase, wo es nur nach oben ging. Das muss einem einfach etwas vorsichtiger stimmen. Und man darf nicht überrascht sein, wenn es jetzt auch mal wieder etwas nach unten geht.
0: Sagt der Gründer und Chefredaktor von The Market, Mark Dittli, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.